Bienvenidos a una nueva entrega del reloj de la singularidad. En esta ocasión, aterrizamos nuevamente en el 2023 para explorar la intersección de la inteligencia artificial con el quehacer humano. En este capítulo, nos ocuparemos de entender un poco más la inteligencia artificial experimentando con herramientas de generación de imágenes, que nos pueden dar la posibilidad de crear universos nuevos basados en nuestra imaginación. La cintografía puede ser vista como un nuevo medio de expresión artística que nos permite sintetizar imágenes basadas en palabras o ideas. En este tutorial, aprenderemos a entrenar a ChatGPT para generar prompts como si fuese un fotógrafo profesional. Acompáñanos en este viaje para aprender a nadar en el vasto océano de la inteligencia artificial y coexistir de forma sabia y responsable con estas herramientas. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Iván y este es el reloj de la singularidad. Eh, hoy eh, estamos aterrizando nuevamente en el 2023, luego de eh, habernos aventurado en un viaje hacia la post-singularidad en los videos anteriores. Exploramos un poco cómo serían escenarios a base de predicciones eh, de cómo se vería la vida de los humanos eh, luego de que hayamos alcanzado la superinteligencia. Vamos a empezar entonces eh, con esta serie de, de videos tutoriales donde vamos a, a explorar un poco, analizar un poco, a jugar, a experimentar un poco con, con herramientas de inteligencia artificial que combinadas con el GPT-4 eh, pueden dar eh, algunos resultados interesantes. Una de ellas es Mid Journey con la que vamos a empezar. Entonces básicamente vamos a combinar ChatGPT, el GPT-4 para generar prompts, vamos a entrenarle al ChatGPT eh, con sabiduría y responsabilidad para generar estos prompts de imágenes hiperrealistas con la versión 5.1 de Mid Journey. Eh, que acaba de salir hace pocos días, tuve que actualizar esta presentación. Las cosas están pasando muy rápido, de verdad. El otro día hablé con un amigo y a manera de broma decíamos, ¿no? parece que ya estamos en la, en, en la singularidad, porque todo, de verdad hay noticias casi a diario de nuevos avances, nuevas cosas que salen. Eh, entonces, en verdad parece que todo se está acelerando un poco. Es interesante ver eh, y, y seguir eh, eh, analizando cómo se van dando las cosas, ¿no? Eh, entonces, eso vamos a hacer, vamos a hablar de Mid Journey el día de hoy, pero antes sí quiero un poco eh, resumir tal vez un poquito un concepto, justamente este concepto de la singularidad, porque de los videos anteriores eh, me llegaron algunos mensajes donde me pidieron si podía poner un poquito más en contexto este tema de la singularidad, porque sí, es algo que causa un poco de confusión. Entonces vamos a analizar un poquito más cuáles son las corrientes de la singularidad tecnológica y, y también un poco a definir eh, el, el sustento para, 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 para entender un poco de dónde nacen estas predicciones. Luego de eso, eh, si sí, arrancamos ya con, con el tutorial en sí, eh, viendo qué es Mid Journey, quién está detrás de Mid Journey, qué, qué representa Mid Journey para la sociedad, el arte, la cultura. Y eh, lógicamente luego de eso pasamos a revisar cómo le entrenamos al chat GPT eh, para generar estos prompts. Empecemos entonces hablando de este concepto de la singularidad. Eh, Básicamente, si hablamos de la singularidad en términos tecnológicos, de la tecnología, podemos partir diciendo que es un concepto de ciencia ficción. ¿no? Va más allá de lo que podemos imaginar y entender. Eh, y todos quienes comparten esta idea de la singularidad tecnológica vienen de la ciencia, son matemáticos, son físicos, son, eh, son autores, son ingenieros eh, que han estudiado computación, 
eh, profesores, catedráticos, que al llegar a un punto en donde ya no se puede, digámoslo así, avanzar más, se crea esta idea de cómo se verán las cosas o cómo se verían las cosas, si es que alcanzamos las, estas inteligencias eh, artificiales que nos sobrepasen en, en cuanto a, a, a razonamiento, a, a, la, a la misma inteligencia, ¿no? a las capacidades cognitivas. Eh, hay un artículo, de hecho voy a, a citar dos, voy Básicamente resumir dos artículos que leí la semana pasada de una revista científica que se llama Mindplex y que me, eh, que me gustaron mucho. El primero justamente habla de la singularidad, de tratar de, de, de zafar esa confusión que existe en torno a este concepto. Y el otro es un, eh, un artículo de Ben Gertzel, del cual ya hablé un poco en los videos anteriores, eh, que lo leí la semana pasada y, y lo voy a resumir un poco hoy para ustedes que me parece muy importante para poner todo esto también un poco en contexto y ver la, la, la visión de él eh, que hay, hay ciertos científicos que me gustaría un poquito ir exponiendo un poco más aquí en, el, en, en las tutorías también eh, Ben Gertzel, uno de ellos eh, John Carmack eh, Ray Kurzweil, del cual vamos a hablar un poco de hoy los cuales, digámoslo así, tienen su corriente, cada uno de ellos tiene sus programas, sus, sus, sus proyectos y lógicamente van a tener sus, sus, eh, sus intenciones, digámoslo así. Y, y por eso hoy voy a hablar un poco de ellos, pero después también quiero exponer otros puntos de vista, otras corrientes, las críticas, porque por ejemplo Ray Kurzweil eh, es sujeto de muchas críticas. Entonces también voy a analizar todo... Eh, eh, todo el, todo el, todo el, el ámbito eh, científico que hay alrededor de esto para que podamos todos formar un, 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 un criterio al respecto. ¿no? Entonces, cuando hablamos de la singularidad, este concepto está, está en las matemáticas, está en la física y está lógicamente en la tecnología. ¿no? Entonces, eh, es interesante, yo le, yo le tengo al chat GPT digámoslo así, bastante bien entrenado en cuanto a estos temas que estoy haciendo, ¿no? Singularidad, tecnología, inteligencia artificial, eh, entre otras cosas, y, y las, las, eh, los, los resultados que me está dando son bastante, eh, bastante buenos. Esto, lógicamente, que está aquí, que lo expongo, eh, sacado del chat GPT, lo he contrastado, lógicamente, ¿no? Y la, la información es, es digámoslo así, eh, eh, Verás, ¿no? se, puede, se, puede, se puede verificar con otras fuentes. Entonces, está en la física, está en la matemática. Eh, cuando hablamos en, 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 en cuanto a la física y a las matemáticas, es, singularidad significa esencialmente que las, las reglas fallan. Más o menos así podríamos decir. ¿no? Las cosas se vuelven infinitas o indefinidas y no se pueden explicar más allá. Aquí vemos, inclusive me dio con ejemplo ChatGPT, ¿no? en física uh, la misma teoría de la relatividad que llega a un punto donde, donde, donde la curvatura del espacio y el tiempo se vuelve infinita. Entonces es básicamente indefinible. ¿no? Las, las reglas fallan nuevamente ¿no? y en matemáticas igual existen funciones como esta. Sin embargo, si hay algún físico o matemático viendo esto y puede reflexionar Futar, ¿sí? eh, por favor también contácteme, eh, pero de lo que pude verificar con varias fuentes, esta información es bastante, bastante buena y miren cómo me lo da ChatGPT inclusive con ejemplos para yo poder mostrar todo esto. ¿no? Yeah. Entonces ese es un poquito, si quieren ver así como podemos enmarcar en contexto el término singularidad, entonces viene de la ciencia. Y en la tecnología sería lo que conocemos como ciencia ficción, porque es solamente este punto hipotético en el futuro. 
eh, en el que la inteligencia artificial alcanzaría o superaría la inteligencia humana, ¿no? lo cual todavía no sabemos, ni siquiera sabemos si nos estamos acercando a la inteligencia general artificial, que sería donde alcanza nuestras mismas capacidades ¿no? y que es eh, el tema de debate de momento, ¿no? estamos ya a un paso, estamos entrando, está sucediendo, todavía no, o ya, o cuándo o tal vez nunca, ¿no? entonces eso es justamente lo que no se sabe, y ante esos escenarios donde no sabemos si las computadoras nos van a llegar a sobrepasar en cuanto a inteligencia y habilidades cognitivas, eh, no nos queda más que la ciencia ficción, ¿no? este concepto de la singularidad tecnológica. Por eso todos mis videos yo siempre empecé diciendo, si quieren es ciencia ficción, pero si no quieren no es ciencia ficción. Ahora, este artículo hace cuatro definiciones de la singularidad. Por un lado, existe un instituto, le llaman la Universidad de la Singularidad, no es una universidad reconocida hasta donde conozco, es un instituto cuyo uno de los fundadores es Ray Kurzweil, del que ya vamos a hablar un poco, que es uno de los, él es un desarrollador de inteligencia artificial, escritor, científico, que escribió un libro en el 2005, se llama La Singularidad está cerca. Entonces, la él es uno de los fundadores de esta universidad, según la Universidad de la Singularidad. Este es un sinónimo, la singularidad un sinónimo de la rápida ruptura causada cuando una tecnología, pongamos como ejemplo de lo que vamos a hablar hoy, que es básicamente fotografía, creación de imágenes, cuando una nueva tecnología, por ejemplo la fotografía digital, se vuelve más útil que soluciones anteriores como la, como la fotografía análoga. Y hoy, con Mid Journey, básicamente vamos a explorar lo que sería... Eh, la solución o el próximo paso, la próxima evolución de la fotografía digital, que sería la sintografía. Ya vamos a hablar un poco de ese concepto también. Entonces, esta es la definición de la Universidad de la, de la Singularidad. Eh, Ray Kurzweil, él va un poquito más allá y dice que no solo eh, habrá rupturas individuales, digamos, o sea, en ciertas áreas, lo que conocemos ya ahora como la, como la narrow AI, ¿no? como la inteligencia artificial que tenemos de momento, ¿no? que es muy capaz, pero que está como solo en, en, en definida para ciertos, para ciertos ámbitos. ¿no? Entonces, él, él anticipa esta interrupción en todos los aspectos de la vida humana, eh, especialmente en el libro que, que les acabo de, del que les acabo de hablar, eh, La singularidad está cerca. Y de ahí tenemos dos conceptos que vienen de un poco más atrás, uno de ellos de, de, de los años 50, del mismo... Eh, pionero de, 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 de científico de la computación, Alan Turing, quien hizo ese test. Hablamos un poco de eso en los videos anteriores. ¿no? Él tiene una visión un poquito más... Eh, o sea, antes, lógicamente, cuando se, se hablaba de esto en los 50, los 80, sí se tenía esa tendencia a, a crear esos escenarios un poquito eh, aterradores, digamos así. ¿no? Entonces, él ve que los humanos... Eh, o sea, que en, en lugar de que nosotros los humanos seamos las criaturas más inteligentes del planeta ocuparemos el segundo lugar, o sea, la inteligencia artificial nos sobrepasará y básicamente nosotros nos volveríamos en una, si quieren verlo así, hace esa analogía, ¿no? Así como a las especies, a los animales, los gorilas, los delfines dependen de nuestras acciones, nosotros pasaríamos a depender de, de las acciones de la inteligencia artificial, ¿no? Si quieren verlo así, pasaríamos a ser algo así como los animales o las mascotas que ellos nos ven o algo así. Ya, o sea, ciencia ficción, ¿no? Eh, y él dice, eh, mi argumento es que se pueden construir máquinas que simularán el comportamiento de la mente humana muy de cerca. 
Y finalmente tenemos a eh, Werner Vinge, que fue un, es un profesor de ciencias de la computación y matemáticas y también autor de una serie de novelas de ciencia ficción muy respetadas. Él introdujo el término de singularidad en un ensayo de 1983. Él igual muestra un poco de preocupación ante estos eventos que pueden ocurrir en el futuro eh, y, y de él me gustaría un poco... Eh, me gustaría tomar la visión de Vinci, de la singularidad, para comparar en dónde estamos hoy. O sea, para eh, poner en contexto lo que pensaba Vinci en los 80 y qué ha cambiado hasta hoy en el 2023. Porque hay algo muy interesante de la ciencia ficción. Si se ponen a pensar, sean libros o películas de ciencia ficción, yo no, por ejemplo, no conozco, sería una, una buena pregunta, de hecho, no sé si han visto alguna película de ciencia ficción donde alguien tenga un celular, un libro, no hay ese concepto del celular, ¿no? Claro que hay máquinas avanzadas y todo eso, pero el dispositivo como celular en sí, no, uh, o un chat GPT o algo así, ¿no? Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que la ciencia ficción en muchas cosas no acertó, digamos así, ¿no? Por ejemplo, el celular que cambió tanto la, la vida de las, de las personas, ¿no? Uh, pero no estoy seguro, tal vez sí hay, pero se me vino ahorita a la mente que no vi eso. Entonces, eh, revisemos un poco la versión de Bernard Vinge al respecto para, eh, para luego revisar lo que está ocurriendo hoy en día eh, con el ejemplo de, del artículo de la semana pasada de Ben Gertzel. Eh, Bernard Vinge eh, nos dice que si las criaturas, ya sean orgánicas o inorgánicas, si ellos alcanzan niveles de inteligencia general muy superiores a los de los humanos actuales, ¿qué tipos de objetivos y propósitos ocuparán estos vastos cerebros? Es poco probable que sus motivaciones sean exactamente las mismas que nuestros objetivos y propósitos actuales. En cambio, la inmensa escala de estas nuevas mentes probablemente resultará ajena a nuestra comprensión. Podríamos parecernos tan insondables como las preocupaciones humanas les pueden parecer a los, a los perros, a los gatos, a los animales que nos, que nos ven a veces, ¿no? que nos observan de vez en cuando. Entonces, él sí preocup, eh, eh, mostraba esta preocupación eh, y un poco también tal vez como Alan Turing de nos van a sobrepasar y nosotros pasaremos a, a un segundo plano. ¿sí? Esta es cómo le podemos enmarcar un poco a la singularidad. No quise empezar por eso porque tuve eh, en algunas conversaciones que he tenido, con, sobre todo con amigos míos que han visto eh, mis videos, me, me dijeron eso sería bueno poner un poquito más en contexto lo que es la singularidad para partir también diciendo de que esto no se trata de teorías conspirativas o nada por el estilo que yo no comparto en lo absoluto. ¿no? Si trato aquí de, 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 de regirme muchísimo a lo, a lo académico, a la ciencia, eh, y, el, y, y claro, si ciencia ficción, pues, pues que se mantenga como ciencia ficción. ¿no? Esto solo es un breve repaso de lo que ya hicimos en las cuatro horas de videos anteriores, donde estamos en este momento, en, en el contexto específico de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Siri, Alexa, muy poderosos, ¿no? Autos que ya se pueden manejar por sí solos. Eh, eso es lo que tenemos, lo que vivimos en la actualidad. Y en lo que. Eh, eventualmente estamos, o el siguiente paso, lógicamente, es la inteligencia artificial general, donde las máquinas ya desarrollan el sentido común, una intuición, un conocimiento general, un razonamiento muchísimo más avanzado. ¿no? Entonces, aquí, en este momento histórico, tal vez, es donde hay discrepancia y donde nadie sabe a, a ciencia cierta, o sea, ni siquiera los mismos científicos que están detrás de esto, no podemos saber a ciencia cierta dónde estamos, si va a pasar y si es que pasa, cuándo. No Es muy difícil. Eh, Ray Kurzweil, 
Él pronostica el año 2029, esa es su predicción, en el que alcanzaremos la inteligencia artificial general. Y de ahí, él dice que a la superinteligencia tendrán que pasar unos 15 años más. O sea, en el 2045 tendríamos la inteligencia, la superinteligencia, o sea, la, el paso a la singularidad, ¿no? Sí, alcanzaríamos ese punto de la singularidad, 2045. Pero igual aquí se ha ganado muchísima crítica, nadie está de acuerdo. Sí, hay algunos que dicen cómo va a ser eso posible, si ya tenemos de inteligencia artificial general, eso va a empezar a desarrollarse mucho más rápido, autónomamente, por sí solo. De hecho, a mí me gusta llamarle así inteligencia artificial autónoma, porque ya no, básicamente los humanos ya no intervienen, o muy poco nada más. ¿no? Sí, las máquinas están ya operando por sí solas, sí, se, se vuelven entes, digamos así. ¿no? Eh, entonces, eso es en lo que estamos, ¿ya? Y, y eso es lo que hicimos en los primeros videos, ¿no? Nos fuimos a lo más lejano posible, a ese punto de la singularidad y analizamos todos esos escenarios para ahora regresar. Vamos a estar yendo y regresando, yo creo, ¿no? Es, es un viaje en el tiempo, ¿no? Como Back to the Future, más o menos, ¿no? Um, y, y ahora regresamos porque nos toca ver lo que tenemos ahora y las aplicaciones y cómo esto puede cambiar y cómo esto eventualmente nos lleva a la inteligencia artificial general. Entonces, ¿cuál es el, el sustento de esto? ¿Cómo se, ¿En qué se basan estas predicciones? Dos cosas, básicamente. Una es el crecimiento computacional. Todos vemos lo, lo rápido que está, eh, el rápido aumento en el, en el, en el poder de los procesadores, ¿no? de las computadoras. Esto se explica con la ley de Moore, que nos dice que la cantidad de transistores en un microprocesador se duplica aproximadamente cada dos años. Entonces, por eso que cada vez vemos más avances. Sin embargo, esto, este, este concepto también eh, hay que tener mucho cuidado con esto porque eh, algunos expertos señalan que esta ley de Moore puede llegar a un fin también, es decir, que puede llegar un momento en que los límites, por ejemplo, físicos o económicos mismo, hagan que este crecimiento se, se, se estanque, digamos, así que ya no veamos un crecimiento tan exponencial, que es también en cierto punto, por ejemplo, lo que hemos podido ver con los celulares, ¿no? La, la, el, 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 lo máximo que pudo ocurrir fue el, el, el iPhone en 2007, ¿no? fue, la, fue la revolución, y desde ahí hubo un crecimiento exponencial, pero yo diría que del 2018, 2019 para acá, todo ya se como que se regularizó, ¿no? Y ya no hay esas grandes, eh, esos breakthroughs enormes en, en cuanto, por ejemplo, a, a la capacidad de, de un celular, ¿no? Hay mejoras en la cámara y cada cosa. Cada año sale un celular nuevo, ¿no? Con ciertas mejoras, pero, pero ya no es nada, nada revolucionario, si quieren verlo así, ¿no? Uh, entonces aparentemente esto podría ser una, una razón de que la ley de Moore estaría llegando a su fin eh, además de que hay un, un debate sobre si solo con la potencia podemos saber si se llega a la inteligencia artificial general ¿no? hay muchos eh, científicos que, que, que piensan que se necesita mucho más que eso, ¿no? que no solo se trata de, del procesamiento computacional eh, es por eso que es muy difícil definir la singularidad en, 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 el, en el ámbito tecnológico, ¿no? Entonces la, la otra posibilidad que se tiene es hacer estimaciones estadísticas. Eh, pero eh, igual aquí hay, hay, hay problemas con el tema de la, de, la, de la estimación estadística porque justamente no, no sabemos o no hemos logrado todavía comprender al 100% eh, cómo funciona el, el razonamiento y el sentido común y la lógica y eh, esencialmente el conocimiento del cerebro humano, ¿no? que, es, que es lo que imitamos con las computadoras, lo, lo artificial. Um, 
Entonces aquí hay tres puntos muy interesantes. Algunos observadores sugieren que podríamos necesitar muchos avances conceptuales antes de, 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 de llegar a la inteligencia artificial general. Eso quiere decir, por ejemplo, que ChatGPT nunca va a poder llevarnos a la inteligencia artificial general. Ben Gertz, en el, el, el artículo que les voy a resumir en unos momentos, él parte de eso, ¿no? Él parte de eso, de decir, ok, eh, vamos a calmarnos un poco, hay, hay mucha histeria de momento, ¿no es cierto? Hay una locura ahorita, todo es inteligencia artificial, ¿no? Y, y básicamente nadie sabe, pero qué mismo es, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo cuando empezó el Internet? ¿no? Es nuevamente, es básicamente estamos como en esa misma etapa ¿no? de, de un nuevo descubrimiento, si quieren verlo así, que es tan grande que va a cambiar muchas cosas. Entonces, eh, hay, hay desinformación, hay mucha histeria, hay mucha confusión eh, y, 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 y muchos, eh, muchos eh, influencers, muchos títulos de videos eh, para, no ayudan además en esto. ¿no? Ya vamos a hablar un poco de eso. Eh, entonces es, es, es lo que no sabemos exactamente, ¿no? También hay quienes dicen que o que es posible que un solo salto conceptual pueda resolver todos estos problemas, o sea que ChatGPT, que estos modelos de lenguaje que se están desarrollando y todo lo que está pasando de momento sea ese paso conceptual, sea el componente principal para llegar a la inteligencia artificial general. No lo sabemos. Y hay otra posibilidad que ya un poco en lo personal yo creo que es cada vez yo me estoy acercando como más a esta eh, posibilidad y es que, um, a ver, la, la inteligencia artificial podría alcanzar un nivel de inteligencia artificial general sin que nosotros todavía podra, po, podamos comprender qué está pasando. Básicamente sin que todavía podamos darnos, darnos cuenta de lo, que, de lo que está sucediendo. Es decir, que tal vez ya estamos en ese proceso pero todavía no podemos asimilar si es que ya es o cómo es, justamente porque no logramos entender todavía muchos conceptos. ¿no? Entonces, múltiples combinaciones de módulos del software y de hardware, lo que está pasando ahorita con estas computadoras, todo, todo lo que están creando, podrían resultar en esa aparición imprevista, digámoslo así, de una inteligencia artificial general. ¿no? Eso es un poco también el concepto que conversamos del take-off. ¿no? ¿Sí? O sea, Uh, Sam Altman piensa que debemos de empezar tal vez ya suavemente para que no sea muy abrupto eh, y bueno, eso ya es, es, es un tema tan complicado que probablemente solo estas grandes mentes y las personas que están detrás de todo esto eh, sepan o espero que sí sepan para que nos lleven y nos enrumben por, por donde debe de ser si es que vamos a esto ¿no? Ya, entonces, a mí también me pareció muy importante hacer esta, este, este ejercicio antes de empezar hoy con la con, la, eh, con el tutorial porque, porque es importante poner un poquito estas cosas en contexto ¿no? justamente para, para, para no alarmar para mantener la calma, para entender lo que está pasando, para entender la inteligencia artificial, lo que es verdaderamente, ¿sí? porque un problema que identificamos en los videos anteriores es que al internet no le, no, le, no le entendimos y eso fue lo que causó los problemas con las redes sociales y todo, ¿no? los deepfakes y, y las fake news y tanta cosa y, y ahora con la inteligencia artificial, o sea, si, si con las redes sociales se hizo mucho daño a los tejidos sociales y a muchos, a muchos procesos, con la inteligencia artificial es ridículo lo que se puede llegar a hacer. Entonces es, es sumamente importante nuevamente esta parte que hemos también analizado. ¿no? La educación está ahorita por encima de cualquier, por, por encima de las mismas regulaciones, está primero la, eh, 
la, la, la educación mismo. Y yo, al, cuando me puse a hacer esta presentación, este tutorial de hoy, me di cuenta, básicamente estoy haciendo lo que he hecho toda la vida, pero solo en mi, en, en, sin dar el, el clic en, en, en publicar para todos, sin hacerlo público, siempre fue como privado, ¿no? O sea, cualquier, cualquier tecnología que llegaba a mis manos, sea hardware o software, antes era mucho más software que, eh, perdón, mucho más hardware que software, pero cualquier tecnología que yo tenía y podía probar iba de una, ¿no? O sea, me encanta la tecnología, entonces siempre estoy al pendiente de lo que está pasando. Todo lo llevaba a la prueba, ¿no? Todo eh, llegaba a mis manos, me ponía a experimentar. Eh, y, y, y me ponía a analizar qué estoy haciendo, ¿no? ¿Para qué es esto? ¿no? ¿Qué es esto que tengo en mis manos? ¿no? ¿De dónde viene? ¿Quién, ¿Quién lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Con qué propósito? ¿Cuál es la filosofía? ¿Quién es esa persona detrás de todo esto? ¿Para qué me va a servir? ¿no? ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los cons? ¿Las ventajas y las desventajas? ¿El coste y el, y el, y el, y el riesgo? Todo eso para mí fue siempre muy importante cada vez que una tecnología aparecía, ¿no? Siempre fue esa, para mí esa fascinación, ¿no? Y para mí también fue esa, la, la, la cuestión de cada vez decirme, oh no, no, o sea, paremos ya, <risa> pero no vamos a parar, lógicamente. Creo que estamos, creo que estamos, eh, somos como, estamos, es parte de nuestro proceso evolutivo, supongo, ¿no? Estamos como programados para eso, ¿no? Somos como monitos que estamos programados para dar el próximo salto en, el, en, el, en la evolución misma y, y si son las máquinas a las que tenemos que evolucionar, no sé, tal vez no nos quede más que justamente alinearnos eh, y, y hacer las cosas bien para que no nos pase lo que nos pasó con, con el Internet en gran parte, ¿no? que cosas maravillosas surgieron del Internet, lógicamente, pero, pero también muchas cosas salieron mal. ¿no? Eh, Sí, entonces eso, eso me di cuenta, o sea, estoy haciendo lo que siempre he hecho, solo que esta vez lo comparto con, con todos, ¿no? porque se ha vuelto un poco mi, mi hobby, mi propósito, como vieron, no, no, en verdad no, no tengo una necesidad de hacer esto, pero me da muchísima satisfacción y pensé que es importante hacerlo ahora porque estamos, creo que sí, en un momento eh, eh, importante para mí y, y también me puse a reflexionar sobre que el mismo concepto de lo que significa educar, y educar no solo es mostrar lo bueno y cómo se deben hacer las cosas, sino poner todo sobre la mesa, ¿no? lo bueno y lo malo, eh, los pros y los cons, las ventajas y las desventajas, el, el coste y el beneficio. Y en base a eso, enseñar a razonar y crear, eh, y crear un pensamiento crítico, que es, es una de las cosas más importantes ahora. ¿no? O sea, eh, saber lo que estoy haciendo. Y, y yo creo que eso nos puede llevar a que en vez de pensar que Crear deepfakes es para lo que se hizo Midjourney o estas imágenes hiperrealistas, porque yo elegí conscientemente este título, ¿no? ¿Cómo crear imágenes hiperrealistas? Porque eso es lo que se ve además, ¿no? Eso es lo que nos, eso es lo que nos llega, ¿no? Si van a YouTube y buscan eh, Midjourney, lo primero que van a ver es las fotos superrealistas, ¿no? Y, son las y es lo que ha hecho noticias, de hecho, ¿no? Yo también me puse a ver un poco qué está pasando, qué se dice o qué se habla de Midjourney, y las noticias son justamente la foto del Papa y la foto de eh, Donald Trump, y bueno, estos dinos profesiones que se hicieron como virales, ¿no? Esto me pareció un poco más cómico, pero básicamente es eso, ¿no? ¿Cómo es el infierno? Mira las aterradoras imágenes generadas por inteligencia artificial, ¿no? Entonces, esto es un poco a lo que nos afrontamos, pero ¿qué, qué pasaría si Mid Journey no busca eso, ¿no? 
que el, que el, que el fin de Mid Journey no es crear deepfakes o fotos súper reales. ¿sí? ¿Qué tal si es otra cosa? ¿no? O, o aunque ese sea el fin de Mid Journey, ¿qué tal si con Mid Journey podemos hacer cosas que nos generen muchísima más satisfacción, que nos que nos hagan ver todas las posibilidades que tiene esto, ¿no? que nos hagan entender a la inteligencia artificial y que no necesariamente se trata de pasarme horas <ríe> tratando de hacer un deepfake para ver si le lanzo al Twitter o a donde sea y volverme viral o que se vuelva viral. ¿no? Crear, crear daño, hacer daño básicamente. ¿no? Entonces, esa es para mí ahorita el, el, la, la parte más importante de, de esto y hago un paréntesis justamente para, para hablar de eso, ¿no? de lo que significa para mí todo este programa que estoy haciendo, este trabajo que vengo haciendo eh, con el propósito de justamente de que no nos pase lo malo que nos pasó con el internet, con la inteligencia artificial, porque puede ser mucho peor, porque las, la, 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 la potencia, la capacidad, el alcance de la inteligencia artificial es muchísimo mayor. Recordemos que estamos pasando de, de la curación de contenido a la creación de contenido. ¿no? Y, y Mid Journey va a jugar aquí un papel muy importante. Imágenes es lo primero. ¿no? Así, así empezó el internet. ¿no? El internet fue texto primero. ¿no? Y del texto pasó a imágenes, ¿no? De aquí nacen los memes. ¿sí? Yo estuve ahí todo el tiempo atrás, revisando todo eso. ¿no? Eh, 4chan, ok. Sí. Sé lo que es 4chan. <ríe> eh, y eso para los nerds como yo debe de significar mucho. ¿ya? Entonces estuve ahí, ¿no? Y, y cuando entendí, ok, ya va a faltar poco para que llegue el video al internet. Entonces fue ahí cuando ya empezó para mí toda esta preocupación de si esto no se utiliza bien, más bien nos va a hacer daño. ¿no? Y salió YouTube y yo me di cuenta, esto, va a ser, esto es el futuro. Y, y tanto como me encantó la idea de YouTube, porque era increíble. ¿no? Me pasaba con mis amigos viendo videos en YouTube todo el tiempo. ¿no? Eh, pero sabía también a dónde nos podía llevar. ¿no? Y, igual, YouTube es excelente ¿no? como herramienta. Es increíble. Pero también se puede hacer mucho daño con, con, con este tipo de herramientas. Entonces ahora con, con la inteligencia artificial es como si lo si lo quieren ver así como el próximo paso, ¿no? como la, la nueva internet o algo así, o algo muy nuevo en, en el internet, que son varias cosas, también se acuerdan, analizamos todo lo que es el internet, muy difícil, ¿no? Muy difícil entenderle. Uh, entonces, estamos en el video ahorita, pero ya no, ya no hacemos eso, ya no creamos nosotros ya, ¿no? O sea, y no al creación de contenido, lógico que hacemos ahora en redes, ¿no? Pero, pero, es, pero es físico, o sea, no es... Eh, es la cámara que hace o toma fotos del mundo real. ¿ya? Y bueno, ya se le puede agregar efectos y todo eso, pero ahora estamos dando un paso más allá, ¿no? Y eso es lo que deberíamos entender. Entonces, mi, mi metodología, si quieren verlo así, lo que yo quiero alcanzar con estos, con estos tutoriales, con, al analizar todas estas herramientas que van a ser muy, muy poderosas, recordemos que estamos al inicio recién, ¿no? Y vamos a hacer todo un análisis con, con Mid Journey. Eh, de, de a dónde nos puede llevar todo esto y, y qué es lo que debemos hacer para que de verdad nos, nos sirva muchísimo, ¿no? porque las posibilidades son, son enormes y yo también le quiero dar un poco de, de, de optimismo a esta, a esta presentación. Si fíjese en las imágenes que he elegido, ya no, ya no son distópicas, todas estas imágenes que he hecho con Mid Journey además eh, representan otras cosas diferentes. ¿no? Si quieren verlo así, la imaginación y... Eh, 
mi metodología, entonces, si quieren verlo así, es explorar la intersección de la, de la tecnología, en este caso de la inteligencia artificial y otras tecnologías con la vida humana. Esa intersección entre estos dos, porque como, es, como hemos visto, es, es muy complejo de combinar lo natural con lo artificial. ¿no? Hay, hay resistencia, hay mucho miedo, hay, hay negación. Y lo que tenemos que hacer es, es explorar esto, ¿no? Con, con actividades reales, del mundo real, hands-on activities. Entonces, tomamos lo último que nos llega en tecnología, mid-journey, un software, y lo empezamos a zafar. Lo testeamos, verificamos eh, y decidimos qué puedo hacer con esto, ¿no? ¿Para qué se hizo? ¿A dónde me lleva? ¿Qué consecuencias puede traer? ¿Qué es lo que debo hacer y lo que no debo hacer con esto? ¿no? ¿Dónde están las barreras y para qué lo puedo usar? ¿De qué me puede servir? ¿Quién está detrás de esta creación? ¿Qué conclusiones puedo, puedo sacar para entonces ahí sí volverme eh, un ser digital, digámoslo así? ¿Sí? Un, un ser digital más, más racional, pero también más funcional, más, más sabio, ¿okay? que pueda decir, ok, como humano tengo la tentación de irme a pasar unas horitas haciendo un deep fake ¿no? para crear algo, para hacer malicia o para volverme famoso en redes sociales. Pero qué tal si luego de haber hecho esto digo, no, mejor no le uso para esto y le uso para crear un universo nuevo de imágenes. ¿no? Sí. Y también con eso poder volverme famoso, si es que esa es la intención, digamos. ¿ya? Entonces, tenemos que aprender a, a, a coexistir con estas herramientas. Eso, eso es para mí lo, lo más importante y el punto central de todo, esto, de todo esto que estoy haciendo. Y hoy vamos a analizar eso un poco con, con el Mid Journey. Uh, bueno, hay desafíos de la singularidad. Aquí igual no quiero entrar mucho en, en, en detalle porque igual esto es muy técnico. Solo fíjese en eso, ¿no? Cables, trampa y señales de canario. Eh, David Wood identifica seis problemas principales de la singularidad en términos tecnológicos eh, que, que son muy difíciles de explicar. Y no, este tutorial no es para esto. Sí, esto me gustaría además conversarlo, con, si es posible, con David Wood eh, en, en un podcast para, para, para poder eh, ir entendiendo esto un poco más. ¿no? Entonces, es un tema bastante complejo, bastante técnico. Además, hay mucho tecnicismo aquí. Eh, que en este momento no quiero andar, pero para que veamos un poco de todo lo que implica esto de la singularidad tecnológica. Entonces, con esto en mente, eh, quiero solo darles algunas ideas de lo que, eh, este es un artículo, es, es un poco largo, toma más de una media hora de, de lectura, eh, de Ben Gartzel, que como, como acabé de decir hace un momento, para mí John Carmack y Ben Gartzel son dos científicos que tienen una visión bastante, bastante mesurada, como digo, con bastante calma, con cabeza fría, analizando varios aspectos. Eh, lógicamente que Ben Gartzel es desarrollador también y tiene sus proyectos y debe tener sus intenciones para haber escrito todo esto, pero en sí hay muchas cosas en las que yo veo muchísima sensatez. Eh, y como dije, pienso que es el... el el OG, el GOAT de, 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 de la inteligencia artificial general. Eh, de hecho, es él quien, quien acuñó este nombre de la inteligencia artificial general. Entonces, um, eh, sí, él trata un poco justamente esto, ¿no? de, de, de llamar a la calma partiendo del hecho que para él, ¿no? de que los large language models, estos lenguajes, estos modelos de lenguaje, no nos van a llevar a la inteligencia artificial general, que son un componente importante, sí, pero que definitivamente no. Y que lo que más deberíamos hacer o lo que deberíamos intentar hacer es volvernos proactivos. Es decir, entender que 
primero hay libertad para innovar tecnológicamente, porque esto lógicamente es mucho de lo que les preguntan en, en entrevistas, no solo a él, sino también a Sam Altman, le dice ¿por qué no paran? ¿No? Si esto representa riesgos para la humanidad, por mejor, ¿por qué no paran? Y dice, no, es que lo, el beneficio que se puede sacar de todo esto es muchísimo mayor a los riesgos, ¿no? Entonces es, es, es la lógica detrás del por qué siguen haciendo todo eso, ¿no? Entonces él ve a los uh, large language, uh, a los, estos modelos de lenguaje como, como un narrow AI, ¿no? Que no pueden volverse inteligencia artificial porque tienen muchas limitaciones, ¿no? Uh, yo comparto en sí este, este, este punto de vista porque en algunas cosas sí me doy cuenta, ¿no? O sea, si le entrenas bien al chat GPT en unas cosas, es genial. Y, te, y, y yo le entreno, por ejemplo, estaba entrenándolo ahorita para, para la fotografía y para mis proyectos y esas cosas. Y sí hay momentos que digo, wow, ¿no? O sea, esto es, esto es extraño, ¿no? Puede tanto esta cosa, ¿no? Pero hay otros momentos que, que sufre, con, digamos, sufre que, que tiene problemas con ciertas cosas muy básicas del de razonamiento. ¿no? Ya voy a mostrarles unos ejemplos de eso, ¿no? donde me doy cuenta, ¿no? ok, sí es solo un chatbot que sufre a veces ¿no? <risa> con, 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 ciertos, eh, con ciertas cadenas de razonamiento lógico, ¿no? que todavía no puede eso. ¿no? Um, entonces, eh, sí, esto, esto dice Ben Gartzel también, ¿no? que falta todavía esa, esa, esa parte humana, o sea, la creatividad y el razonamiento y, y, y resolver grandes problemas que solo podrían las grandes mentes, digámoslo así, un, un large language model nunca va a ser más inteligente que un, que, un gran, uh, que un gran poeta, que un gran músico, que un gran científico, que, 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 que las grandes mentes humanas aún, aún no, uh, o, o tal vez nunca, ¿no? Uh, entonces discute mucho de esto, ¿no? Para algunos los large language models son, ya son el camino a la inteligencia artificial general, para otros es inclusive tal vez solo un, una forma de distraer del, del progreso verdadero de la inteligencia artificial general. Él dice yo estoy como en, como en la mitad, ¿no? Puede ser un, un componente importante, pero se necesita más. Y él entiendo que está trabajando justamente en ese más, o sea viendo otros, uh, otras aristas, otros puntos de vista y, y desarrollando nuevas tecnologías, tal vez para combinarlas con esto y llegar a la inteligencia artificial general. Entonces hay, hay también una, una competencia tecnológica, eso hablamos también. Eh, y, y bueno, su argumento es que no hay que parar, o sea que, que él no firmó esta carta de, de, de detener el desarrollo de la inteligencia artificial porque no le ve ningún sentido, que lo que se debe hacer es, es eh, educar y, y desarrollar esto de, de forma correcta. Eh, y de lo que sí habla también es de esos dos riesgos que sí existen y que yo analicé también en mi video anterior y que estoy totalmente de acuerdo también con esto, los riesgos reales son de lo que hablé un poco, eh, deepfakes, eh, fake news. Sí, con el internet tuvimos problemas con eso. Imagínense ahora que estamos generando inteligencias uh, artificiales. Eso nos podría llevar a cosas eh, eh, inimaginables, problemas ¿no? dentro del, del, del ámbito social. Y la otra, lógicamente, es el cambio de paradigma en los, en los modelos económicos y, eh, y en, el, en el mercado laboral. Esos son dos problemas latentes ya, que los tenemos ya. Esto ya se empieza a ver también. ¿no? Hay, sí, hay muchos... Eh, oficios y profesiones que ya están o van a ser reemplazados por la inteligencia artificial porque se puede hacerlo ya. Entonces, estas son las dos cosas más palpables, ¿no? Porque son muy, muy importantes, ¿no? Es parte de la vida, ¿no? O sea, toda la información que recibimos 
y, eh, y el trabajo, el trabajo, la, el, el ámbito económico. Eh, esto él sí considera que es muy importante tomar en cuenta, Esos son problemas que los tenemos ahora. Si llegaremos a la inteligencia artificial general, es, es algo todavía de ciencia ficción. ¿no? Él dice que es un optimista y que cree que, que alcanzaremos la inteligencia artificial eh, y que estos, eh, estos sistemas deben de, de coevolucionar con nosotros, eh, como hemos visto, ¿no? de, de alinearse con, con los valores de, de los humanos. ¿Qué, ¿Qué son los valores de los humanos? Igual eso sería un tema para otro, otro video, pero al menos así eh, lo ve eh, Ben Gertzel. Aquí habla también un poco de lo que ya expuse hace un momento. Ray Kurzweil pronostica que el 2029 será el año en el que alcanzamos la inteligencia artificial general y de ahí en el 2045 la superinteligencia, o sea, la singularidad. Eh, aquí él discrepa un poco y dice es un lapso de 16 años es demasiado. ¿no? Si ya tenemos inteligencia artificial general que pueda razonar, que sea tan o más inteligente que todos los humanos que haga ciencia, que haga matemáticas por sí solo, que, que sea autónomo, eso debería acortar muchísimo más el, el trayecto al, al, a la superinteligencia. Uh, termina diciendo esto, ¿no? <risas> Singularidad, listos o no, eh, estamos como en la mitad de eso, de estar listos o no. Ahí, ahí te vamos. Singularity, ready or not. Actually, somewhere in between. Here we come. ¿Qué les parece entonces luego de esto? ¿Estamos o no estamos a un paso de la inteligencia artificial general? <coughs> es la pregunta del millón, básicamente, ¿no? ¿Es o no ciencia ficción? Eh, Sam Altman le pregunta, ¿no? A, a, en el podcast que hizo con, con Lex Friedman, ¿no? ¿Tú crees que ChatGPT, que GPT-4 ya es una inteligencia artificial general. La respuesta del expert no es muy buena ¿no? y, y, y comparto también mucho de eso. Él, él se queda un rato pensando y, y le dice, creo que si es no podríamos saberlo. No nos daríamos cuenta. ¿no? Y es por eso, y, o sea, y hacen esa analogía con la, la vida continúa, ¿no? estamos todavía viviendo, no, nada ha pasado, pero tal vez ya estamos ahí sin saberlo. No sabemos tal vez ya qué están haciendo las máquinas entre ellas, tal vez. Es complicado, ¿no? Es complicado. Sin embargo, Sam Alvin dice, aún, aunque ChatGPT no llegue a ser una inteligencia artificial general, todo lo que ya ha hecho, el beneficio, es enorme. Y, y en eso sí solo puedo constatar eso, ¿no? Para mí, ChatGPT ha sido una herramienta que me ha ayudado a producir muchísimo. Desen cuenta, este, este video probablemente vaya a ser de una hora y media o algo así. He hecho... Más de cinco horas de contenido en un par de semanas. Claro que la preparación ha tomado más, pero en dos semanas, cinco horas de video, de contenido de YouTube es bastante. Yo no sé si hubiese podido hacerlo solo así. Tomando en cuenta de que esto es un, todavía un hobby para mí. ¿no? Estoy haciendo esto por, porque pensé, tengo que hacer público ahora sí. ¿no? Llego experimentando con estas cosas desde el 2005 y, y es hora de, de hacerlo público. Um, entonces, eh, y, y además dice esto, ¿no? si, si esto fuera una, una, una película de ciencia ficción y el GPT-4 sería la, la inteligencia artificial general, sería una mala historia de, de, de ciencia ficción. 
Entonces, Sam Altman piensa también, y siendo el creador de esto, que no es inteligencia artificial general, pero you never know, who knows. Uh, complicado. Pero bueno, ahí, ahí está lo, 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 lo fascinante para mí de esto, ¿no? Y otra cosa que, que digo, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no un poco de, de nerdismo, de ser nerd, también no puede llegar a ser, eh, no puede también generar impacto en, en las personas para crear eh, interés y para crear debate y educación? ¿Sí? Porque para mí de pronto hubiese sido muchísimo más fácil solo crear un video de 20 minutos haciendo el tutorial de Mid Journey y así hacen una foto hiperrealista y se acabó. ¿no? Y, y wow, y de cómo pueden lograr esto y cómo va a cambiar el mundo y cómo va a destruir a la fotografía. Porque lamentablemente esos son los títulos con los que nos topamos a diario. ¿no? Y eso para mí no ayuda en nada. Y, y lamentablemente yo veo eso inclusive en medios muy respetables. ¿no? Que, que el contenido es muy bueno pero que el título del video es un clickbait a, a más no poder, ¿no? O sea, que es la inteligencia artificial te desplazará y por poco te dejará sin trabajo y los fotógrafos y la fotografía morirá y tanta cosa. Eso está completamente mal y no entiendo por qué lo hacen. O sea, me imagino que debe ser esa adicción ya al clickbait, ¿sí? A tener views, todo el daño que nos hizo, pues, si quieren verlo así, el, 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 las redes sociales. Debe ser eso, porque no entiendo cómo un medio, por ejemplo, muy grande... Uh, hace eso, hacen esos títulos, no, no, no hagan eso, <risa> no entiendo por qué lo hacen. Sin embargo, igual tema para otro, para otro, para otro debate, no. Um, fíjense en esto, no. Vamos ya entrando en la, en, la, en la parte de la tutoría. La evolución de imágenes generadas con inteligencia artificial en apenas seis meses, un poco más de seis meses. Miren en lo en este corto tiempo, ¿no? Mid Journey hay desde hace un año, ¿no? Esta, esta, esta compañía, esta, um, este laboratorio de investigación existe desde hace un año, un poco más de un año, nada más. Y miren todo lo que, todo lo que ha pasado, ¿no? En la generación de imágenes. ¿no? Todavía tiene dificultades en muchas cosas. Ya vamos a analizar lo que todavía no puede la inteligencia artificial al generar imágenes. No tienen dificultad con con dedos, con las manos, con, um, con letras, no puede reconocer letras, palabras, nunca saca, por ejemplo, una palabra completa, ese tipo de cosas. Vamos a ir analizando las imágenes que están en esta presentación, fueron creadas todas con el Mid Journey y ya con un entrenamiento, porque ese ejercicio también fue interesante para mí. En mi primera presentación, que tal vez yo hubiese podido eh, hacer las imágenes con Mid Journey, elegí... Eh, este tipo de imágenes que eran hechas, digámoslo así, con prompts muy, muy amateur, ¿no? Simplemente sin, sin, sin saber si quieren verlo así o nada de prompting, ¿sí? O, o con prompts muy rudimentarios si quieren verlo así, ¿no? Algunos resultados no estaban mal, ¿no? Pero van a ver la diferencia con las imágenes de la presentación de hoy y sobre todo, pero por ejemplo, miren esto, ¿no? Esto no está nada mal, ¿no? Con servicios gratuitos además porque... Uh, hay que aclarar que todas estas imágenes ¿no? son con Bing o con, con DAL-E. Entonces, si, si no generas un prompt muy bueno, suceden estas cosas, ¿no? que muchas, muchas imágenes no, no eran tan espectaculares. ¿no? Algunas salían mejor, ¿no? pero fíjense, por ejemplo, aquí los, los rostros son totalmente... Eh, no tiene ningún sentido ahí, ¿no? Eh, pero otras no eran, tan, no eran tan malas, ¿no? Entonces, vamos a ver también esa diferencia entre mi eh, la evolución ya, 
lo rápido que todo está pasando, ¿no? Entre mi primera presentación y esta hora, con imágenes mucho más elaboradas, habiendo entrenado ya ChatGPT, que es lo que vamos a hacer hoy en la tutoría, le entrené ya al ChatGPT en, en, en español y hoy vamos a hacer el mismo ejercicio en inglés con la versión 5.1 que salió hace dos o tres días nada más. Entonces, para enmarcar igual esto un poco, ¿qué estamos haciendo básicamente? El próximo paso de la fotografía. De fotografía digital vamos a pasar a cintografía básicamente. Ese sería un poco el, el concepto ahora que se volvería o se podría volver en una, en una nueva forma de arte, ¿no? un nuevo medio de expresión que justamente permita a todos los usuarios, por ejemplo de MidJourney, porque también hay otras, eh, otros eh, aplicativos, otros software um, que se pueden usar. MidJourney eh, en lo personal me gusta mucho por el tema de comunidad que crea, ya vamos a ver eso cuando hablemos de Discord, pero hay Stable Diffusion, por ejemplo, que inclusive me parece que son alemanes los que crearon Stable Diffusion. Um, eh, yeah, y aquí básicamente convertimos nuestras ideas en imágenes, ¿no? utilizando inteligencia artificial, a diferencia de la fotografía que capta momentos del mundo real con, eh, eh, mediante luz y fotones en, en, lo, en la cintografía sintetizamos imágenes, ¿no? Ahora todo es sintético, ¿no? Lo que dije la otra vez, igual de, estamos pasando de, de lo estético a lo sintético, aunque tiene mucho que ver también, ¿no? De todas maneras, de lo digital a lo sintético, este es, es el nuevo paso, ¿no? Entonces son imágenes basadas en, en palabras, ¿no? Fíjese, ¿no? Estamos haciendo prompts, ¿no? Imágenes basadas en nuestra imaginación, si quieren verlo así. Y esa es la parte interesante y tal vez el, el pensamiento filosófico que habría detrás de Mid Journey y de todas estas... Eh, de todos estos laboratorios que se dedican a esto es la imaginación y Mid Journey, ya vamos a, ver, a hablar cuando hablemos de Mid Journey se ve como eso, ellos se ven como una máquina de creación de imaginación entonces adentrarnos un poco en, en, en entender Mid Journey nos va a hacer entender muchísimo de lo que significa y de lo que es la inteligencia artificial justamente de que no es necesario concentrarme en los deepfakes y en las, y en las imágenes hiperrealistas, ¿no? en todos los títulos de estos de imágenes hiper, porque tal vez no es necesario eso, ¿no? tal vez es muchísimo más interesante enfocarme justamente en esa parte. ¿no? Fíjense, mis ideas y mis palabras están creando una imagen nueva que no existe, que no existe en el mundo real. ¿no? Estamos creando algo sintético, algo artificial. Eh, y eso es lo que puede... Eh, llevarnos a entender un poco más la inteligencia artificial y nuevamente ¿no? y es el propósito y es la ciencia que quiero desarrollar y es, es la, o la metodología de, de, de todo un programa de estudios además que estoy desarrollando donde quiero lograr eso ¿sí? quiero lograr que entendamos la inteligencia artificial y que eso llegue, ¿no? o sea, que, que se cree interés eh, y espero que estos tutoriales les vayan a servir eh, igual aquí tienen los, no tienen que ver todo, está, está también definida la parte que es solo de la tutoría, pero qui, pienso que es importante tomarme todo este tiempo que sea necesario para, para entender esto. ¿no? Entonces, MidJourney es software, es un, aplica, es, es un, es un laboratorio que, que se dedica a esto, ¿no? como ellos mismos lo ven, a, un, a hacer una máquina de, de la imaginación humana. ¿no? 
leí un poco sobre el, sobre el CEO, el fundador, el creador, eh, David Holtz, que tiene una historia muy interesante además. Tenemos justamente que entender que estas personas son, son, son básicamente genios, ¿no? que le dedicaron toda su vida a la ciencia y a la computación y a las matemáticas y a la física, que tienen historias muy particulares además. ¿no? El, el padre de él era dentista y, y viajaba por el Caribe en un, en un bote eh, atendiendo pacientes. ¿no? Y él vivía en un pueblo muy chiquito donde no... Con, con muchas personas mayores, él pasaba mucho tiempo solo, todas las computadoras que las personas mayores ya no querían llegaban a las manos de él y él se ponía a experimentar con eso. Entonces allá pueden ver un poco esta parte de la imaginación que él habla mucho de esto, en, justamente en esta entrevista de, de, de esta revista digital de Verge, que es una entrevista increíble, es, es increíble. Yo tuve, me pasé, después de que la leí, igual tuve que estar unos dos días eh, reflexionando y pensando muchísimo sobre todo lo que dice aquí eh, David Holtz porque es, es de verdad increíble ¿no? y eso me, me hizo a mí inclusive muchísimo más entender eh, a la inteligencia artificial y entender qué está detro, detrás de todo esto y nuevamente reafirmar el propósito de, de por qué estoy haciendo esto también para mí ¿no? porque como dije muchas veces y he dicho por qué estoy haciendo esto ¿no? Eh, entonces dejo todos estos links para que lean, es muy es muy muy bueno, les recomiendo a todo el mundo um, darle una, una lectura a esta, a esta entrevista, está en inglés lógicamente, pero al, algunos puntos si quiero detenerme aquí antes de empezar la tutoría ya deben unos, unos minutos más o ya pueden adelantar, pero sí me parece muy importante discernir eh, sacar de aquí algunas cosas de esta entrevista que son, son fundamentales justamente para crear esa, esa culturalización, esa, ese entendimiento de lo digital, de lo artificial, de la inteligencia artificial, a, a alfabetizarnos digitalmente todos, incluido yo en muchas cosas que todavía estoy aprendiendo. Y es, es, es tan fascinante para mí esto. ¿no? Y lo que vamos a hacer hoy con la creación de prompts y eso, el, el tutorial en sí no va a durar mucho porque no es tan difícil esa parte. ¿no? Lo difícil tal vez es esto. Eh, entonces, eh, él, él habla mucho de esto, ¿no? de, este, de, esta, de esta creación, de esta tecnología como una máquina para la imaginación. ¿Y, y a qué se refiere con eso? Mid Journey funciona a través de, de Discord, que es, un, es, es un, un servidor donde se crean comunidades. ¿ya? Entonces, ahí está todo mundo creando imágenes. Cientos, miles, probablemente ya millones y millones de imágenes. Eh, y pongámonos a pensar... ¿Qué, qué, ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eh, esta aceleración de generación de imágenes? Esa es una parte importantísima para, para entender lo que van, representan y van a representar eh, las imágenes creadas por inteligencia artificial. En este momento, con Mid Journey, que cuesta dinero, porque aparte de esto es, es costoso, no tanto para ellos como desarrolladores y él habla también es un poco de los costos, ¿no? <coughs> tanto para los creadores y desarrolladores como para los consumidores es, es bastante costoso todavía. Entonces, de momento, cuando uh, creas una imagen, cuando haces un prompt y creas una imagen con Mid Journey en el Discord, te da cuatro, ¿no? Es el inicio. Pero, ¿qué pasa cuando sean 100 en, Con un solo prompt, ¿sí? Con una sola idea... Eh, salida de mi imaginación o del conjunto de personas con las que estoy traba trabajando, salen no ya no cuatro, sino diez, cien, mil, 
100 mil, un millón de imágenes. ¿Se pueden dar cuenta lo que significaría eso para el mundo? O sea, estaríamos creando un volumen tan grande de, 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 de fotografías sintéticas que estaríamos creando nuevos mundos, básicamente, ¿no? Porque este, otra vez, y entendámoslo así como fue el Internet, es solo el primer paso, ¿no? Es la imagen. De aquí viene el video, que ya estamos en video también. En los primeros pasos, se están dando los primeros pasos en video en este. Imagínense. Para mí esto es lo, esto es lo fascinante para mí. ¿no? Para mí es un nuevo momento YouTube, básicamente, ¿no? Solo que en el 2005, en el 2006, cuando hice mi primer video de YouTube, no lo hice público, pero ahora sí ya lo estoy haciendo público. Me tomó 15 años uh, hacer públicas mis, mis ideas. Um, estamos ya también a un paso del video. ¿no? Y uno de los tutoriales, los que vienen luego de esto, es vamos a hablar de video, se trata ya de video. Y música, que es, que es lo que más me mueve a mí, o sea, pensar que esta herramienta me va a poder dar la posibilidad de, de inventar tal vez algo nuevo, es, es algo fascinante para mí, es, es básicamente con lo que soñé siempre eh, porque me encanta la música, pero al mismo tiempo que me encanta tanto, siempre pienso como que ya hace falta como algo nuevo ¿no? ¿cómo invento eso? No? Y ese, ese es un poco el enfoque que le quise dar a mi podcast todos estos años, estaba tratando de, de, de los artistas ver si el, no pude llegar mucho a eso, ¿no? Y en algunas conversaciones el máximo punto que llegábamos era como, no, es que ya no se puede, eh, ya, ya no se, no hay más, ¿no? O sea, el sonido tiene como ya sus límites y se acaba, ¿no? Pero yo digo que sí hay más. <risa> y grabé hace un par de semanas un, un podcast con una banda de, 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 de Suiza, con, con súper buena, se llaman UFO, y... Eh, Ahí salieron algunas ideas súper interesantes. De ahí salieron algunas ideas súper interesantes. Ya le voy a publicar en estas semanas ese, ese podcast donde hablamos ya un poquito esto de, del futuro de la música. Entonces, texto, video, música, para mí todo eso es... ¡Wow! Estamos, estamos viviendo una época bastante especial, yo creo. ¿no? Y es el próximo paso. ¿no? Y se siente además como eso. ¿no? Se siente como el final es de los 90 con Napster. Porque lógicamente hay mucha gente que esto lo ve como el, el fin de la fotografía y... Y tanta cosa, pero no es así, para mí simplemente es, es el próximo paso nada más, ¿no? Los MP3 no terminaron con la música, ¿no? En esa época con Napster, Napster fue, te podías bajar MP3 gratis, ¿no? Es así, sin pagar, digamos así, por la música de, de tu artista favorito. Uh, a mí me tomaba bajarme una canción en Napster en esa época, como media hora <ríe> por una canción. Um, y pero la música no desapareció, no solo... Y ahora Spotify o Apple Music, donde escuchan música, es, es, es MP3. Pero eso no significa que la gente haya dejado de escuchar vinilos. Eh, y, y David Holtz, Sam Alban también hablan de esto. ¿no? O sea, no, no porque la fotografía se inventó, la gente dejó de pintar rostros, por ejemplo. ¿Sí? No porque se inventaron los autos, dejamos de caminar. Todo ese tipo de analogías que nos dan a entender que esto no representa el fin de nada, sino el, el, el comienzo de algo nuevo, ¿no? o algo complementario, o simplemente otra expresión de arte. Eh, entonces hay, hay una parte aquí, aparte que habla mucho el de esto, ¿no? que para él esto no se trata de hacer deepfakes o fotos súper realistas, que eso no es el fin, eh, que inclusive eso le da un poco de, se siente un poco incómodo cuando se habla de esto, imagínense, ¿no? él dice esto, ¿no? Um, 
que al menos por el momento se siente incómodo con esto de crear estas imágenes hiperrealistas, ¿no? Que otra vez es todo o la gran mayoría de lo que encontramos en, en redes sociales de momento, ¿no? El, el Papa, el Donald Trump, etcétera, ¿no? O con la voz, los podcasts que ya son generados, podcasts famosos hechos con AI. Entonces, no es necesariamente eso, ¿no? Y el que, que hace una de las reflexiones más, más increíbles, una de las interpretaciones, es, es hermoso lo que es, es leer esta parte, para mí fue, fue de verdad algo. Él hizo 40.000, ¿no? Dice, y está esa parte está aquí, ¿no? Hice 40.000 fotos en unos pocos minutos. Se generaron 40.000 fotos, imagínate, ¿no? Y, y, y imagínense, y dice que el momento que, que se le abrió, digamos, eso, que pudo ver eso, para él fue como se sintió como si, como si estaba en el agua, ¿no? o sea, como si se le abrió un nuevo mundo, un nuevo universo, de, de toda esta gama de, de, de cosas nuevas, ¿no? 40 mil eh, imágenes creadas con inteligencia artificial, imagínense. ¿no? Tener ahí como un, ajá, como un universo nuevo. ¿no? Dice que se sintió como un niño de nuevo, mirando al fin o al fondo del mar y, y, y tratando de, de, de entender y de nadar por esa inmensidad de imágenes, ¿no? que a él, imagínense, a él le tomó unos días procesar todo ese, ese, ese impacto de tantas imágenes. ¿no? Entonces, desen en cuenta eh, a dónde podemos llegar con, con este tipo de, de, de herramientas y que también nos pueden llevar por el lado que no debe ser. Entonces, con educación tal vez podamos lograr que, que sí, o sea, que no se tome la la decisión incorrecta, sino más bien pensar ah, mejor lo utilizo para, para la imaginación, ¿no? para, para crear algo nuevo. Entonces, MidJourney funciona con Discord. Discord es un, es un servidor, es una comunidad básicamente. ¿no? Si quieren verlo así, una especie de red social donde se crean eh, grupos, comunidades eh, y MidJourney tiene un Discord creo que es de los más grandes, como un millón de personas ahí, imagínense, ¿no? Entonces aquí cada uno tiene su bot con el que puedes, con el que le das los comandos para que te cree las imágenes. Entonces, lógicamente el inicio, cuando yo empecé a usar MidJourney uh, hace un tiempo eh, yo no, o sea, a mí me gusta mucho la fotografía, me gusta tomar fotos, pero no soy un fotógrafo profesional, hay muchas cosas que no sé, tecnicismo sobre, sobre todo. Entonces, los prompts que yo escribí aquí, ¿no? los mensajes, justamente me daban esas imágenes que no eran como muy... O sea, dije, ¿cómo pagué tanto? Y eso es lo que está saliendo. Y era justamente porque estaba yo tratándole al bot casi como un humano al mismo tiempo. No, no le estaba dando las instrucciones que necesita un bot, que son muy precisas, que son a lo que necesito y que tiene que incluir toda esa especificación técnica para lograr esos, esas, esas imágenes en este caso vamos a decir hiperrealistas, aunque ya vimos que eso no es necesariamente lo que queremos hacer. Pero ya se dan cuenta, elegí ese título justamente para poder desenredar todo esto ¿no? y darnos cuenta cuál es básicamente la, la, la verdadera función de MidJourney. ¿no? Um, estas son unas de las imágenes que más me gustaron ya después del entrenamiento que hice. ¿no? Sí, o sea, cuando ya aprendí cómo entrenar al chat GPT. Uh, empecé ya a jugar un poco con esto y empezaba a obtener mejores resultados. ¿no? Y cada vez era más increíble. Fíjense en esta foto, es bastante, es bastante interesante. ¿no? 
Yeah. Bueno, esto puse nuevamente un poquito para, para acotar este tema de, de, de cambiar un poco este paradigma, ¿no? De, de no hablar del fin y de la muerte y de que se quedarán sin trabajo todo el mundo y que destruirá la fotografía, el cine, la música, el arte, porque no va a ser así, ¿no? Yo quisiera más bien impulsar nuevas palabras en el vocabulario, si quieren verlo así también como parte de la metodología, unas dos palabritas nuevas por, <ríe> por tutoría, matiz y iterar, por ejemplo, que me parece una palabra muy importante en todo este contexto. Aquí ChatGPT me hizo el favor de describir unos ejemplos, además con estas palabras para poder entender que... Que, que nos den otra perspectiva, ¿no? Justamente que, que calmen un poco las cosas y no, no, no todo se vuelva tan, tan rápido además. Eh, y eso, eso me pareció importante. Hablando un poco de las imágenes, ya esta imagen fue creada, como dije, con, con el chat, eh, perdón, con Midjourney, con un prompt ya hecho con ChatGPT, que luego del entrenamiento en español... Fíjense, ¿no? los resultados son mucho mejores que lo que hice al inicio. ¿no? Les puedo mostrar, por ejemplo, vámonos al Discord. Entonces aquí, está, aquí están mis mensajes y aquí tengo el chat que tengo con, con, con mi bot de Midjourney. ¿no? Fíjense en todo lo que ha hecho en cuanto a fotografía. Mucho de lo que vieron, ya, voy, ya vamos a hablar de todo esto. ¿no? Esto ya es parte básicamente del tutorial. ¿no? Entonces al inicio obtuve cosas como estas, ¿no? Entonces, esto es lo que generas gratuitamente con DALL-E2 o con, o con Bing. Entonces dije, wow, tengo que aprender. Pero pensé, hmm, o sea, me toca irme a la página web y ponerme a estudiar fotografía, básicamente. ¿no? O sea, pasar algún tiempo haciendo esto, ¿no? A estudiar lo que llaman ahora el prompt engineering, ¿no? Entonces es toma tiempo, no es tan fácil, hay que pensar en varias cosas. Eh, la buena noticia que les tengo es que yo ya creé un PDF, que si quieren verlo así sería como una, una plantilla básicamente, porque se puede adecuar al software que usemos, porque ahorita estamos en este módulo, si quieren verlo así, de arte, pero esto se puede aplicar para cualquier ámbito. ¿no? Y yo ya he estado leyendo, he visto sobre... Eh, grandes resultados que se han dado en, en medicina, en psicología, donde eh, médicos o psicólogos o veterinarios asistidos han, han entrenado muy bien al chat GPT y han podido lograr diagnósticos increíbles que han ayudado a salvar vidas. Um, imagínense entonces ¿no? Todo lo, todo lo increíble y potente que puede llegar a ser esta máquina. Entonces, ya ni siquiera nos podría interesar tanto si estamos o no estamos en la inteligencia artificial general, sino lo increíblemente beneficioso que puede ser esto, ¿no? Si se usa correctamente, lógicamente. Entonces, para eso está um, la, la educación como primera, primera cosa, ¿no? Lo, lo más importante. Y nuevamente la, la razón de por lo que estoy haciendo todo esto. Um, entonces, yo ya generé aquí, como pueden ver, eh, un... Eh, un PDF donde le entreno al chat GPT para, para, para usar MidJourney. ¿no? Entonces, hagan de cuenta que tienen que explicarle al chat GPT. En este caso, primero, ¿qué es MidJourney? Porque el corte de chat GPT se entrenó hasta el 2021, septiembre, me parece. Entonces, chat GPT, por ejemplo, no conoce qué es MidJourney. Entonces, tengo que eh, explicarle lo que es, para qué sirve 
cómo funciona, le te, tengo que hablarle del Discord y todo eso sale todo lo que necesita saber, ¿no? Cómo son los, los comandos para los eh, para, para generar imágenes, eh, el, el tema del, de los prompts, de, de, de la parte de la gramática, etcétera, etcétera. ¿no? Todo, todos los, los tecnicismos, todos los, los, los parámetros que necesita conocer ChatGPT para volverse, si quieren verlo así, lo que estamos haciendo o lo que vamos a hacer es volverle a ChatGPT un fotógrafo eh, profesional que me cree prompts con mi imaginación o con mi idea, digámoslo así, porque también lo puedo usar no solo como fotógrafo eh, profesional, sino también como, como la mente creadora de esto, ¿no? como quien me da las ideas, o sea, yo le doy la idea y él me lo pone eso de una forma increíble, ¿no? Eh, y aquí es donde me di cuenta, por ejemplo, lo rápido que está pasando todo esto, ¿no? Es increíble porque, fíjense que, o sea, Mid Journey inclusive no necesariamente tuvo que haber hecho esto, ¿no? <risa> Tranquilamente pudieron haber dicho, entrenle en a ChatGPT y tienen todo esto, ¿no? Lógico que es bueno también estudiar y leer todo esto, pero en teoría lo único que tenemos que hacer ahora es copiar este PDF eh, que lo traducí a español. Yo ya hice el, el entrenamiento en español. Hoy vamos a hacer en inglés y vamos a ver qué tal nos queda. Las imágenes de mi presentación son creadas con, el chat, con los prompts de ChatGPT entrenado en español y con la versión 5. Entonces, el ejercicio que haríamos hoy en la tutoría es entrenar a ChatGPT en inglés con la versión 5.1 para ver si los resultados son mejores. Porque sí he escuchado, no sé si esto sea verdad, que en inglés funciona todo un poco mejor, porque todos estos sistemas lógicamente son entrenados principalmente en inglés, pero sí me funcionó en español, porque yo dije tal vez el bot de Mid Journey no me iba a entender los, los prompts en español. Sí tuve una situación especial, ya voy a hablar también de eso, eh, donde me baneó porque aparecía la palabra negro en una descripción, pero no era una persona, sino era la fotografía en blanco y negro, y me baneó eso. Entonces, tal vez con el español sí se confunde un poco. De todas maneras, eh, esto yo ya le traduje, entonces está traducido y, y ya lo usé para, para eh, entrenarle al chat GPT. Entonces el ejercicio que vamos a hacer hoy es justamente ese, no entrenarle en inglés y ver qué resultados, qué resultados me da. Ahora, eh, los resultados del, de, del entrenamiento en español fueron bastante buenos. Fíjense en estas imágenes que obtuve. Este fue igual un experimento, digámoslo así, que hice porque también me puse a pensar, ok, si Mid Journey finalmente, si estos, si estos sistemas agarran igual todo el contenido de imágenes que está en la web, ¿qué pasa si, digámoslo así, si, le, si hago el desafío a Mid Journey de ver cómo interpreta a, a la selva amazónica, al, o sea, estar adentrado en la selva amazónica eh, y el concepto de una comunidad indígena no contactada, de pueblos no contactados. Eh, entonces, lógicamente, el no contactado significa que hay muy, muy poquito material, ¿no? y de hecho lo hay. ¿no? Que la fotografía sobre pueblos no contactados debe de ser muy reducido eso y tuvo muchísimos problemas Mid Journey con esto, ¿no? Con el primer prompt, donde muy claro se decía además, ya generado por ChatGPT una vez entrenado, decía muy claro, ¿no? Eh, el entorno es este y lo que se ve es una comunidad, un pueblo no contactado y en el centro el, el maestro sabio o el chamán eh, y, eh, y no, no, no pudo. No pudo. Fíjense, inclusive lo, lo, lo que sacó al inicio, 
eh, fue muy extraño para mí. Entonces, ese era el tipo de primeras cosas que yo hacía, ¿no? Fíjese, ¿no? Yo estaba un poco frustrado, dije, no, oh, no, pagar tanto dinero para esto. <risa> Pero eh, eh, era cuestión de ir aprendiendo, ¿no? Era cuestión de ir aprendiendo. Eh, y sí, esto me tomó un poco de tiempo. Eh, y fíjense en lo, lo, lo que les acabo de decir, ¿no? Una vez entrenado ChatGPT en español y quise hacer este ejercicio, este experimento de, de, de ver cómo interpreta la selva amazónica y sus, eh, y, y sus pueblos no contactados, la, la sabiduría ancestral, si quieren verlo así, obtuve cosas como estas, ¿no? Nada que ver, ¿no? Un fotógrafo. <risa> o esto de aquí. La calidad... Está, está buena, ¿no? Estaba mucho mejor, ¿no? Pero me, me pareció tan interesante, me llamó tanto la atención que no pudo mid journey con, con estos conceptos que le di, ¿no? Entonces ahí vemos un tema de limitaciones también, ¿no? La limitación tanto de todavía del, 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 de estos modelos, de esta tecnología, eh, y también de los conceptos, ¿no? Porque si son pueblos no contactados, no sé qué tanta fotografía hay al respecto, ¿no? Pero mire, me daba cosas ya con esta calidad, ¿no? Pero aún así sufría y no podía. Lo más cercano que llegó a lo que le pedí fue algo como esto. Luego de hacer tres o cuatro prompts, fue esta la interpretación de una comunidad no contactada y, y la, la selva tropical amazónica. Pero miren, al inicio de esto, ¿no? Esto, esto, además, no sé por qué salió la cámara ahí, ¿no? El prop no debe de, no debe de haber estado tan bien hecho, ¿no? No he vuelto a hacer este ejercicio, pero, pero, pero así fue como empecé a, a jugar con esto y darme cuenta, ¿no? Eh, ¿Qué estaba pasando? ¿Qué ocurría? Eh, bien, entonces, una vez que nuevamente hemos filosofado y reflexionado mucho, ahora sí se podría decir. Eh, que podemos pasar a, ya a la tutoría en sí, o sea, entrenar al chat GPT con este PDF, que además lo puedo compartir con todos ustedes, eh, las presentaciones igual. Eh, dejé, voy a dejar un, eh, un formulario en la descripción del video eh, para que por favor lo llenen y todas las personas que llenen ese formulario les voy a hacer llegar estos, esta información, sobre todo el PDF con... con este instructivo, podríamos llamarlo así, para entrenar al, al chat GPT, que se puede adecuar a, a muchos campos, a muchas áreas profesionales. ¿no? Yeah. Entonces, lo único que tenemos que hacer es, como dije, informarle al, uh, al chat GPT que es, mid run, uh, que es el, el mid journey y darle todos los parámetros. Tenemos que, que, que darle los ejemplos y todos los tecnicismos para que, para que se acostumbre, para que le entienda mid journey. Entonces, eh, vamos a hacer esta, este ejercicio en inglés ahora. ¿no? Entonces aquí ya tengo, eh, aquí tengo el archivo en Word en inglés. Solo le voy a copiar y me voy a ir al chat GPT. ¿Dónde está mi chat GPT? Por acá. Fíjense en esto. <risa> todas estas son las tabs. Todas estas tabs que tengo aquí abiertas son básicamente lo que tengo que todavía revisar o estudiar o aprender. <risa> Entonces hay mucho ¿no? para los próximos tutoriales además. Um, muchas de estas aplicaciones inclusive... Para, para Adobe Firefly eh, estoy en la lista de espera aún todavía. <ríe> ya tengo acceso a, a BART, que es el, 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 el lenguaje eh, 
el modelo de lenguaje de, de Google. Esta es, el, este es el, la tecnología de Google. No lo he probado, todavía voy a hacerlo y probablemente hago un video también sobre BART para ponerlo en comparación además con el chat GPT ¿no? y ver en qué se diferencian o eventualmente cuál es mejor o, para, o, o qué hace el uno mejor que el otro. Va a ser muy interesante hacer esa, eh, esa comparativa. Estuve igual en, en lista de espera, ya, ya tengo el BART eh, y espero muy pronto estaría con el, con el Firefly. Este me emociona muchísimo porque aquí estoy haciendo con mi hija, estamos haciendo una historia de, de un hámster. Eh, entonces aquí vamos a, vamos a crear un, un, creo que un cómic. Eh, y, y nuevamente, ¿no? De, dejar volar la imaginación y ver qué, qué nos sale con, con el Adobe Firefly. Eh, pero por el momento Mid Journey me parece a mí una, una herramienta. Hay más, como dije, ¿no? Stable Diffusion es conocido también. Vamos, pero entonces ya a la tutoría. Una hora y catorce. Empezamos la tutoría ahora sí. Entonces, todo lo que tenemos que hacer es copiar el PDF. Vamos a ChatGPT. Eh, elegimos la última versión, lógicamente, GPT-4. Que esto se ve tan... Eh, justo ahí estaba viendo todas las nuevas opciones que hay también además en ChatGPT no sé si esto es un tema eh, geográfico o solo está disponible para desarrolladores o algo así pero miren todo lo que hay no ya, plugins de lo que hablé anteriormente hay este nuevo Code Interpreter que es una locura me parece te genera ya PDFs con análisis o sea con, hay un pequeño video aquí podemos ver es, es ya uh, otro nivel no miren una base de datos de series y películas del Netflix. Eh, le pides que te analice esa base de datos, te crea el PDF y te saca todo eso. ¿no? Este, esta nueva funcionalidad, del, que es nueva además, no sé cuándo salió, creo que en estos días. Fíjese en todo esto que hay, ¿no? Y yo tengo ChatGPT Plus, pero solo tengo hasta el, hasta el 4. Bueno, espero que llegue pronto también eso. Y como ven, hay más cosas... Nuevas cosas por aprender. Ya, entonces copiamos eh, y le pegamos aquí en el, en el chat. Y como estamos en la versión 5.1, me toca hacer unas pequeñas adecuaciones. Entonces, esto no necesitamos ponerlo. Ya, entonces, eso es básicamente lo que tenemos que hacer. Y se puede aplicar, como digo, a cualquier ámbito profesional. Entonces, aquí yo le pido ayuda para que me ayude a generar estos prompts de inteligencia artificial para el arte con un software que se llama MidJourney. Entonces, le voy a explicar lo que es el MidJourney. Le voy a dar 10 ejemplos eh, y al final le voy a preguntar si me entendió todo esto, que me responda solo con sí para poder arrancar. Eh, entonces le cuento de lo que es Mid Journey, cómo funciona, eh, cómo es la manera de interactuar, cómo funcionan los, los, los comandos para generar las, las imágenes, eh, el tema del bot y todo eso. Eh, y le, le explico todo eso ¿no? y le doy los detalles necesarios en cuanto... Al, al discurso, a, a la parte lingüística, a, a todos los tecnicismos, como pueden ver aquí, ¿no? los parámetros, y la, 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 la calidad, la luz, etcétera, todo eso ¿no? necesario para que se vuelva el estilo, para que se vuelva eh, un fotógrafo profesional, básicamente. ¿no? Entonces aquí tengo que hacer una pequeña adecuación y es simplemente poner eh, 5.1 versión 5.1 para que además los resultados me saque ya con la con la última versión del Mid Journey entonces voy a hacer ese cambio ahorita pequeñito brevemente, también para que vean además que siempre se puede editar, entonces aquí ya sería 1, 2, 3, 4, 5 o 5.1 5 
Power 5.1. Ahí tenemos. Aquí, versión 5.1. Aquí lo, le di ejemplos. Están ejemplos, ¿no es cierto? Con versión 5. Hay que cambiar la 5.1. Entonces, le dejé esto así justamente también para que puedan ver cómo siempre se puede ir editando esto, adaptando, para entrenar de la mejor manera, porque al final es los mejores resultados se obtienen mientras mejor se le entrene al, al chat GPT. Eh, veamos entonces por acá, 5.1. Eh, ¿Dónde tengo algo más de versiones? Creo que ahí nada más. Versión 5.1. Listo, y aquí hay otra también. Ya. Sí, entonces al final le digo, ¿no? Ahora aquí ya tienes un entendimiento completo de Mid Journey con ejemplos. Quiero que actúes. A veces me gusta más poner que asumas el rol. Bueno, ya no sé si eso sea estilo o lo que sea, pero podemos decir de cualquiera de las dos formas. No quiero que actúes como un fotógrafo profesional, ¿no? Quiero que actúes como un advisor o lo que fuese, ¿no? Um, y, y uses toda la descripción y los detalles que, que te he descrito aquí para, que, para obtener los mejores resultados. Puedes obtener inspiración de estos prompts o hacer cambios en, en el caso de que sea necesario. ¿Estás listo para empezar a generar prompts de fotos? Si es que es así, responde con sí y nada más. Aquí también vendría una parte... Eh, que me he puesto a pensar, no sé si hay que siempre tal vez también decirle, recuerda que solo eres un chatbot y eres mi asistente y estamos haciendo esto para generar imágenes que me van a ayudar en mi proceso creativo, cualquier cosa se podría agregar, ¿no? pero vamos a ver entonces si es que ChatGPT responde con yes, nos entendió todo muy bien la respuesta es yes Mid Journey AR Prompt y se genera eh, inmediata, inmediatamente entonces ahora sí está entrenado y si quieren verlo así, ya no tengo que estudiar todo eso y puedo simplemente pasar a, a pedirle que me genere un, un prompt según mi idea y ver qué resultados me da. Antes de hacer ese ejercicio, quería entre, eh, eh, mostrarles cómo fue el entrenamiento de español. Esto fue gracioso porque le hice a ChatGPT que, me tradu que haga la traducción ¿no? de inglés al español y parece que en el, en el proceso de traducir del inglés al español de este documento, que son como seis páginas del PDF ¿no? o más, eh, creo que se confundió un poco y ya me empezó a dar prompts. O sea, como hay comandos aquí, parece que se confundió y ya empezó a, o sea, ya, ya se entrenó y empezó a mandarme prompts. <risa> Yo le decía que continúe pensando que seguía la traducción, pero lo único que estaba haciendo es darme más y más y más ideas, lo cual al final me sirvió porque esto fue lo que usé para la presentación. ¿no? Un majestuoso paisaje montañoso cubierto de nieve bajo un cielo estrellado, aurora boreal brillando en el horizonte, fotografía de larga exposición, cámara Nikon, ta, ta, ta. Entonces todo esto de hecho fue lo que usé en las calles de Nueva York y todo eso. ¿no? Entonces las las, eh, todo lo, todas las imágenes que vieron aquí en esta presentación son generadas con inteligencia artificial son generadas con el, eh, el mid-journey eh, en español con la versión 5. Entonces, como pueden ver, son muchísimo mejores que las de mi primera eh, presentación, ¿no? donde eran súper amateur, eh, simplemente con Bing y con, con Dali, con servicios gratuitos. Y algunas, inclusive, te, esta fotografía eh, me gusta muchísimo a mí, el, la expresión de, 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 la, de la cara es, es bastante... Recuerden que estamos haciendo... 
eh, hiperrealistas. <coughs> eh, pero hay errores, ¿no? Fíjense en las manos, en el saxofón. Ya les voy a agrandar estas un poco más para que podamos observar. Pero todas estas fotografías fueron, fueron hechas con, con el Mid Journey, entrenado en español con, con la versión 5. Eh, entonces hoy vamos a hacer con unos dos ejemplos del ejercicio en español. Eso les quería mostrar, entonces ya me sacó todo eso, me sirvió a la final para obtener imágenes para la presentación, para incluirles en la presentación. Los errores del Baby Chat GPT, aquí sí, por ejemplo, me di cuenta de, de, de cómo se confunden algunas cosas, ¿no? Um, era una pregunta sobre el orden de los adjetivos en, en inglés, los adjetivos llevan un orden, entonces él me da el razonamiento correcto, o sea, me da el orden correcto donde estaba aquí. Ajá, yo, yo le pregunto, ¿no? ¿Cuál es la respuesta correcta para la, para la pregunta 3? Eh, y me da esta como la respuesta correcta, que está incorrecta, pero el, el razonamiento, el, el orden me lo pone bien, ¿no? Pero se equivoca en la respuesta, ¿no? Fíjese, ¿no? Eh, opinión está bien, pero silk es material y long es size. Entonces se equivoca, ¿no? Pone el material antes de la, de la, del tamaño. Eh, no, le digo, la D es incorrecta entonces, ¿no? Lo que necesitamos es opinión, tamaño y material. Y dice, ah, sí, sí, perdón, me, me confundí. Y, y me da la C. Entonces ahí están algunos de los, de los pequeños errores que todavía comete y por lo que hay que tener mucho cuidado todavía con, con ChatGPT. Ya, pero para esto, por ejemplo, está funcionando muy bien. Entonces, ahora sí puedo pasar a pedirle a ChatGPT que me genere, generate a prompt for, y aquí sí, a usar nuestra imaginación, básicamente. ¿no? Entonces, para compararle, voy a, para comparar esa, esa imagen del, 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 del saxofonista en la calle, voy a pedirle que me genere lo mismo ahora a ver qué resultados me da en inglés con la versión 5.1 y un poco comparar y ver cuáles han sido los, tal vez los cambios, las diferencias que se han dado. ¿no? Uh, entonces vamos a poner generate um, a prompt for a... Yeah, entonces como estamos en esto de hyperrealistic, pero aquí ya ven que no es necesariamente lo que deseamos, uh, hyperrealistic uh, street saxophone uh, performer. Perfecto, vamos a ver qué, qué nos da ChatGPT. Miren esa versión 5.1. Entendió bien. Entonces, esto que a mí me hubiese tomado, o sea, la parte imaginativa de la imaginación, tal vez no tanto, sí la precisión, lógicamente, ¿no? Porque desencuentro, o sea, ChatGPT es un bot y como bot está comunicándole algo muchísimo más accurate, o sea, si quieren verlo así, entre bots se entienden mejor que entre lo que yo hubiese escrito como humano. Uh, igual es otro, otra cosa de la que se podría, uh, sobre la que se podría hablar, pero digamos que esta es una muy buen, es un muy buen prompt. Um, en este trabajo conjunto que estamos haciendo ahorita entre ChatGPT y MidJourney. ¿no? Entonces, vámonos ahora con MidJourney con esto y estoy muy emocionado de ver qué me sale. Entonces, 
el comando es slash ima, eh, imagine y el prompt es solo le pego lo que acabo de lo que me acaba de generar el chat GPT y miren este es el resultado veamos entonces chat eh, mid journey te genera por default cuatro cuatro imágenes y esas imágenes se pueden se pueden mejorar se puede pedir que le haga mejoras eh, o se pueden pedir versiones diferentes se puede pedir un upscale como se llama miren mid journey está está haciendo su magia aquí no con este prompt y le vamos a, a comparar con el con el anterior con el que hice en español con el que está en mi presentación no entonces así funciona si les interesa este tema de la imagen y de la fotografía lo que deben hacer lógicamente es eh, descargarse Discord crear una cuenta, un, un servidor en Discord yo, yo tengo un servidor aquí con una comunidad pequeñita básicamente de un, de un par de amigos míos eh, me gustaría crecer en Discord lógicamente para aquí poder eh, generar también discusión, una comunidad intercambiar ideas, sobre todo en el arte en, en lo que corresponde eh, a, a lo mío así que todos los links igual de mis redes sociales de mi Discord están en la descripción les invito a, a visitar mi servidor, entrar y si les gusta quedarse eh, hay, hay buena onda eh, y um, con esto también con Discord yo, yo veo que también es una de las herramientas con las que se puede curar justamente el, el tema de las redes sociales ¿no? entonces hay muchas cosas que se pueden hacer Miren estas imágenes. Estas son las imágenes generadas en este momento eh, sin haber sido eh, editadas ni nada por el estilo. Porque esa es otra cosa impresionante de esto. ¿no? Si vamos a settings, eh, aquí están todas las versiones, estamos en la última se puede elegir el raw mode, o sea, se puede editar luego estas, estas imágenes. Es, es increíble, ¿no? Miren todo lo que se puede hacer. Wow. Hay muchos tips y trucos. Sobre eso se puede hacer ya solo un... Déjenme saber si quieren un, un tutorial ya solo, sobre, sin, sin filosofía, <risa> solo de, de tips y trucos para el mid journey. Uh, entonces, vamos a hacerles upscale, o sea, mejorarles la la calidad, si quieren verlo así, hacerle un upscale, se pueden hacer a todas. Y si una versión no me gusta mucho, entonces puedo pedirle que me, que me dé otra versión. Pero estas se ven bastante bien. Me gusta mucho esta de aquí. Y como pueden ver, sí hay diferencias ya entre la versión 5 y, y la 5.1. Eh, no sé si justamente, fíjese que puse hyperrealistic, ¿no? hiperrealista, pero esto no se ve muy hiperrealista en el sentido de que se vea como una fotografía, ¿no? La calidad va a estar increíble, lógicamente que sí, pero tiene esa parte justamente de que, de que se vuelva en, en, en algo artístico, digamos la silla, porque mi otra, la versión con el 5 en español sí tiene mucho de fotografía. Me estoy dando cuenta que aquí Sí, pero también hay algo más de imaginación, ¿no? Tal vez el reajuste que justamente está haciendo Mid Journey es, ok, centrémonos más en la parte de la imaginación. Vamos a abrir esta imagen. Estas son las que se acaban de generar ahorita con, con, la, con el entrenamiento, ¿no? Vamos a ver. Wow. 
Miren la calidad de esto. ¿no? El saxofón, me puedo dar cuenta ya que está completo. ¿no? En la versión 5 en español estaba incompleto y no estaba tan detallado. Los colores son diferentes, ¿no? El, no sé, justamente los, los matices. Los dedos, todavía está sufriendo un poquito, parece, con, con manos y ese tipo de cosas. Ajá, interesante, ¿no? ¿Qué les parece Mid Journey versión 5.1? Eh, y le vamos a poner a la foto de, de la versión 5 en, entrenada en español para ver qué tal abramos todas estas para, para verles primero wow miren nada más bueno esto sí está medio hiperrealista a ver si puedo hacer un, un zoom al rostro bastante estética ¿no? Ah, con las manos ha mejorado muchísimo. ¿Cuántos dedos hay aquí? Solo hay cuatro, parece, ¿no? Sí. Qué increíble, me gusta. Eh, este de aquí. Estas son imágenes generadas con la última versión del del Mid Journey versión 5.1 miren cuánto hemos avanzado en aquí con este dedo se puede ver que hay un poco de problema ¿no? cuánto hemos avanzado en, en menos de un año por eso que con, con, con un amigo que conversó el otro día decíamos esto, esto ya parece que estamos ya a un, a un paso de la, de la singularidad con dientes, con todo ese tipo de cosas tiene problemas todavía la inteligencia artificial, pero la textura por ejemplo aquí de la, de, de la trompa de la, de la chaqueta de cuero wow voy a abrir la, la, la otra foto, la que hice con, con la versión 5 para compararle un poco todos estos de los, los leoncitos y todo esto hice con la versión 5 de aquí también hay algunas cosas interesantes que salieron de, de ese entrenamiento no, es esta fíjese claro el prompt es definitivamente diferente no pero qué les parece déjenme en comentarios entre ¿Qué les parece la, la, la diferencia entre la versión 5.1 y la, y la 5? La 5 entrenada en español y la 5.1 entrenada en, en inglés. ¿Qué les parece esto? Qué increíble es esto. Yo ya me he pasado bastante tiempo haciendo... Bueno, quisiera pasarme más tiempo creando más imágenes. Eh, es, es, me encanta el Discord y toda esta idea de Mid Journey entonces eh, hay, hay mucho que se puede hacer ¿no? eh, hagamos uno más como ejemplo antes ya de terminar eh, vamos a si se quieren siempre se puede editar aquí para no tener que escribir otra vez y solo le, solo le cambian la, la idea de, de su prompt eh, generate a prompt for a um, vamos a ver for a writer Uh, a writer from the beat generation. La beat generation, un movimiento 
escritores, pensadores, filosófico de, de los 40 de Estados Unidos, los beatniks se llamaban, from the 1950s, pongámosle, uh, for a writer uh, from the beat generation. Ya, yeah, vemos que me da. Ah, mire. Vintage typewriter, cigarette smoke. <ríe> oh, salió black and white. Esto, esto fue lo que me baneó en, en español el, 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 el Mid Journey la otra vez. No sé si vuelvo a pasarme esto en inglés también. Veamos. Va a ser un, uh, un experimento importante también. Entonces pongamos el prompt. Y veamos qué resultado me da. Aquí no, fíjese. Uh -huh. en, en español me baneó porque estaba blanco y negro. La palabra negro. Probablemente porque en inglés también se dice negro. Uh, no, pero lo vio como, como un término inadecuado. Eh, este mismo, estas mismas imágenes, ya las hice ayer. Vamos a ver la diferencia también entre lo que el, el prompt que me hizo ayer ChatGPT fue un poquito diferente. Quiero ver qué, qué resultados tengo hoy con un prompt un poquito diferente, ¿no? Entonces, como ven, la, con esto uno se puede pasar mucho tiempo, ¿no? Viendo qué, qué se puede cambiar, qué se puede variar, qué puedo mejorar, qué puedo agregar para obtener el resultado que quiero en cuanto a mi, a mi creación de imagen, ¿no? Es fascinante para mí, ¿no? Y, esa, esa analogía que hace eh, David Holtz sobre justamente sobre ver, a, sobre ver a la inteligencia artificial como si fuese agua es, es para mí con lo que quiero un poco cerrar ya el, 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 la video presentación de hoy ¿no? él, él habla mucho justamente de la, la gente como que como hay ese, ese, ese pánico, digamos, ¿no? creado por las redes sociales y por los títulos que se eligen a los videos y etcétera, etcétera, de la inteligencia artificial general nos va a matar y todo eso, creas miedo en la gente y le ven a la inteligencia artificial como una amenaza muy grande, como si fuera un tigre, ¿ya? o que te va a atacar y que las probabilidades de ganarle un tigre son básicamente cero y nos va a terminar matando. Pero ¿qué tal si cambiamos ese paradigma, esa forma de pensar y le vemos a la inteligencia artificial como agua? El, el, el agua puede ser peligrosa porque si no sabes nadar te ahogas pero los beneficios que tiene el agua como fuente de vida como eh, generador de energía, etcétera y que el, el peligro que hay de ahogarse se puede mitigar justamente aprendiendo a nadar y creando botes y barcos y todo ese tipo de cosas ¿no? Entonces ese, ese pensamiento a mí me pareció hermoso y que salió de él de haber hecho estas 40.000 pictures y, y haberse inmerso en ese en ese viaje a un universo tal vez no es que eso justamente fue la, la reflexión ¿no? y con lo que con lo que quiero que se queden un poco de este video no o sea, lo, lo que se puede llegar a hacer con esto no miren esto no wow vamos a hacer el upscale estas fotografías en blanco y negro. 
Y esencialmente eso es todo. Entonces, como pueden ver, crear imágenes eh, no es tan complicado. Hay que saber usar el, el, el Discord, lógicamente, y entrenarle bien al chat GPT. Eh, y una vez que tienen eso, es nada más aprender un par de... Los inicios, digamos, ¿no? Aprender un par de comandos para generar las imágenes, hacer algunos cambios, descargar las imágenes y usarles para, para todo, todo tipo de, de trabajo creativo. Wow, me gustan mucho estas. Fíjese en la calidad de estas imágenes. Lo increíble es que esto es creado por la inteligencia artificial. ¿no? O sea, esta persona no existió, no es algo creado por la inteligencia artificial. Cuando hay lentes hay problemas, pero veo que en esto ha mejorado muchísimo también. ¿no? La, o sea, ver el ojo a través del lente. Fíjese en el humo y el fuego aquí. Wow. La piel, ¿no? Miren esta imagen hiperrealista de un escritor bohemio de los años 40 en Estados Unidos, en los años 50, de la Beat Generation. En mi Patreon tengo, uh, yo estudié filología inglesa, entonces me tocaba escribir algunos ensayos sobre cosas que me, me interesaban y estudié mucho esto de la historia americana, de la literatura y de la música también. Tengo ahí unos ensayos que, que hice cuando estudiaba, les puedo... Eh, se pueden descargar de forma gratuita si quieren leer un poco de lo que... de lo que escribí en esa época cuando estudiaba, en los 2006 hasta el 2012. Miren estas imágenes. Con las manos, ¿no? Con los dedos y las manos está, está funcionando muchísimo mejor. Ahí, ahí veo muchísimas mejoras. Qué increíble. ¿Qué les parece todo esto de, de Mid Journey? Eso básicamente va a ser entonces lo que vamos a, a, a ir desarrollando en esta serie de, de tutoriales con, con ustedes. Eh, esto había puesto como ejemplo también de, o sea, fíjense, en la fecha era 20 de febrero, ¿no? Y mucha gente en redes sociales eh, compartía su conocimiento de, de cómo, cómo aprender un poco de fotografía para generar buenas imágenes. ¿no? Pero como pudimos ver, todo esto de aquí ya no necesité al, entrenarle al, al, al chat GPT de forma adecuada. ¿no? Entonces es, es además un proceso en el que estamos, si quieren verlo así, todos aprendiendo recién, porque todo esto es tan nuevo. Sí, imagínense, ¿no? Todo esto es tan nuevo. Uh, y... Y me encanta a mí ser parte de esto. Y aquí les dejo un poco, si quieren verlo así, el, el cronograma de lo que viene. Vamos a seguir con estas tutorías. De aquí vamos a video con Runway, con, uh, uh, con Kyber, música con Mover y Boomy. Uh, voy a analizar también cómo está funcionando Google Bard. El Adobe Firefly, donde voy a crear este cómic, si quieren verlo así, con, con esta historia que estamos haciendo con mi hija. A Prompting. Uh, también le estoy entrenando al ChatGPT para que me explique algunas cosas como niño de 5 años para poder <risa> explicarles también alguna terminología que es es complicado eh, explicar mucho de lo que está en, la, en los primeros videos. Eh, 
y eh, ese tipo de cosas. ¿no? El, el podcast eh, todavía va a continuar, eh, va a evolucionar. Ahora es el AI Ivan Cast Podcast. <ríe> Voy a seguir teniendo músicos y artistas, lógicamente, en el, en el podcast, pero además de eso... Se, se sumarían científicos, investigadores, filósofos, sociólogos, poetas, escritores, cualquier persona que quiera unirse al programa y que sienta que, 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 que tiene algo que compartir en, en, este, en el ámbito tecnológico. Es algo que, me, que, que siempre he querido hacer y está sucediendo ya. Y, y cuando, sea, cuando esté listo, cuando se, se dé el momento, también quiero hablar un poco más de, del proyecto educativo en el que estoy trabajando. Si quieren verlo así, una una iniciativa de tipo academia justamente para, para, para educar y para inspirar a la, a la nueva generación de, de pensadores y de creadores. Porque es interesante, ¿no? Justamente muchas de las, de las carreras, de las, de las tendencias que van a, van, a, van a tener muchísima relevancia e importancia son, son, son las carreras que más bien eran relegadas antes, por decirlo así, filosofía, las, las, las ciencias sociales como la sociología, por ejemplo, los poetas, los músicos, los escritores, los artistas van a tener un papel y un rol muy importante en esto porque es justo ahí donde la inteligencia artificial, inclusive la general, todavía no va a poder eh, estar, si quieren verlo así, a la par con nosotros. Pues esperemos que, que así sea, ¿no? Eh, otra cosa que, que también es importante eh, antes de terminar recalcar es estas imágenes, los fines, pueden ser muchos, ¿no? Esta esencialmente es una creación mía, si quieren verlo así, ¿no? Porque además pagué por estas imágenes. Eh, entonces es, es mi creación, es mi contenido, viene de mi idea con la ayuda del ChatGPT. Um, entonces, ¿en qué la puedo usar? Por ejemplo, para mi presentación, pero... También me puse a pensar, ahorita estamos con el hype de la inteligencia artificial, ¿no? Pero está todavía todo el tema de la Web3 y del blockchain y de los, de los NFTs, ¿no? que igual tuvo ese, ese boom, ahorita se ha calmado eso un poco. Pero estas imágenes, en teoría, pueden ser llevadas a la Web3 para convertirlas en NFTs. ¿sí? Y con eso dale, digamos así, la propiedad, porque entiendo que en, en cuanto a legislación y leyes, no hay un copyright para esto. No sé si sea necesario, pero bueno, digamos que esto, esto está abierto. no Aquí, Además, esto es, se comparte con todos. Todas las personas pueden ver esto y pueden tomar mi imagen. Pero, por ejemplo, si quiero darle un, una identificación, podría hacer eso. no Podría descargarme mi imagen eh, y, y usarle en, en la web 3. Convertirla en un, en un NFT que esté en el blockchain. Entonces hay, hay muchas cosas que se pueden explorar y el tema del, de la Web3 y el, y el blockchain hay. Hay ya algunas iniciativas de redes sociales, por ejemplo, en el blockchain, donde todo lo que producimos se puede convertir en NFT. ¿no? Entonces hay, podemos hablar también de esto si les interesa en un, en, un, en un otro tutorial, si quieren hablar un poco de Web3, de... de eh, de, de algunas aplicaciones aquí interesantes, por ejemplo, estas redes sociales, es bastante interesante. De hecho, aquí es donde ya he ganado un poco de, tengo, ¿cuánto hay en mi wallet? Uh, seis dólares, creo, <ríe> con, con, con mis NFTs. Entonces, es esencialmente una red social de la Web3, eh, donde creas tu perfil y puedes subir tu contenido. Y la gente aquí, la idea es que en vez de likes, te dan diamonds, 
que representan ingresos, dinero, porque es, esto está conectado lógicamente con un wallet y con las criptomonedas y todo eso. Entonces también estoy ahí y he estado generando aquí igual contenido desde hace algún tiempo y, y, y es donde de hecho he monetizado un poco de todo el trabajo de, de, estos, de estos años. Entonces aquí yo podría hacer un post en este momento con una de estas imágenes y convertirla en NFT. Okay. Pero bueno, eso sería un tema para, para, un nuevo, para un nuevo tutorial o algún nuevo episodio. Quiero despedirme eh, dándole las gracias por, por haber estado aquí, por haber aguantado otra vez dos horas, dos horas de tutorial para Mid Journey, casi dos horas. Hemos creado seis horas de contenido en, en, en dos semanas esencialmente eh, con, con la inteligencia artificial. Eh, y sí, quiero quedarme con esta idea. De, de ver a la inteligencia artificial como el agua y de entenderle verdaderamente lo que es eh, y lo que representa que vendría a ser una, una gran oportunidad para la humanidad y así como nos podemos ahogar en el agua también podemos aprender a nadar gracias, nos vemos en la próxima, adiós